0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Sendung von SCM -E FM. Heute mit Thomas. Nein, das ist nicht dein Name. So. Ich bin Thomas nee. und.
1: Doch, man stellt sich gegenseitig
0: Position. vor. Achso, dann bist du Thomas Daniel. Ach und nee. Daniel. Ich bin Daniel. Vielen Dank, dass ich auch mal endlich nach so vielen Sendungen war, die Einleitung machen darf. Genau, trotz
1: äh, Zahnbehandlung.
0: Ja, da möchte ich nicht zu viel drüber erzählen. Das ist furchtbar, furchtbar.
1: Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und trotzdem Nein, scheut er keine. Nein, natürlich keine mhm.
0: Schmerzen. Ich habe eine gute Zahnärztin, aber schönes nicht. Warst du betäubt? Ich war sehr betäubt. Und, und bis vor zehn Minuten konnte ich noch nicht reden. Also wenn ich mich heute komisch artikulieren sollte, dann ähm, liegt es am Zahnarzt und an dieser An der, Lippe, an der dicke Lippe riskiert wieder. Ja, äh, Marc ist... Marc,
1: genau, wo ist Marc? Marc, wo bist du? Komm, Marc, unter Tisch. Ah. Hallo, Marc? Nein, nee. Marc ist nicht da. Marc ist ich. nämlich... Wir, wir wollten ja eigentlich nicht... Marc ist auf der dmx
0: Ja, er ist auf dem Weg dahin.
1: <lacht> Weil wir nehmen natürlich weit vor der dmx haben wir diesen Podcast aufgenommen, damit wir selber da auch dann live davon berichten können, falls es klappt
0: ja. mit der Technik. Ja, also Marc so ist schon, schon, mal, schon mal vorgefahren, genau. um die besten Plätze zu sichern. Im Bus. Ähm, Ja, er wird dann nochmal natürlich ausführlich berichten. Wir werden in der nächsten
1: Sendung ganz genau SMFM 22 dann noch ein bisschen was von der dem Mexiko erzählen. Mark hat ja auch zum ersten Mal in seinem Leben da, glaube ich. Ne, Wir haben einen Stand. Ja, ja vorher war es immer eine Software der
0: Agency-Launch
1: und jetzt ist... Jetzt muss er da Rede und Antwort stehen und sich Löcher ah. auffragen lassen von
0: interessierten Besuchern der kostenlosen Demexco. Na, interessierte Besucher wäre ja noch spannend, aber das Schlimmste ist, kommen irgendwelche Leute vom Dorf, sagen wir ja, jetzt
1: mal. Das ist kostenlos, die Demexco.
0: Da, was machen Sie, Sie überhaupt? Äh, können Sie mir weiterhelfen? Ich habe 200 Euro. <lacht> ich habe eine ein
1: Haar- ja. Naja, nein, das sind ja auch ehrbare Menschen und die dürfen auch die dürfen Fragen stellen. im Internet schalten. Ja. Irgendwann ja, mal eben nicht. Ne? So ist es ja nicht.
0: Ja, also ja. diesmal äh, nochmal eine normale Sendung, auch wenn die Ausstrahlung nach der Demexco, glaube ich, oder naja, am Donner Tag.
1: Donnerstagabend. Ne?
0: Also sofern
1: Marco, der ja sicherlich auch für die Mexico ist, ja, das, halt auch mir, das, auch gucken. das auch irgendwie live bekommen dann zu der Zeit. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ähm, vielleicht reichen wir auch irgendwann nochmal dann zwischendurch, so ganz spontan über Soundcloud ein Interview nach, falls man da irgendwie auf der dmx hinbekommt. Und dann und könnt ihr auch noch da auch ein bisschen was live miterleben: Search Marketing, und so, dann, Online Marketing. Genau, lass uns nochmal kurz so auf die letzten Sendungen eingehen. Wir haben ja immer noch dieses Gewinnspiel laufen mit dem <lacht> SEO Witz, wo irgendwie dann zwei, kannst du dir da mal einen zum Besten. Ja, da muss ich nochmal
0: direkt gucken. Ähm, also den zweiten, der ist glaube ich, da ist glaube ich ein Vertipper auch drin. Ist das so? Beabsichtigt? Äh, oder? Ja, nee, liest,
1: liest die mal vor, das, den, den kürzeren oh da. Den, der ist ja schon besser, also der erste ist ja schon unter der Gürtellinie, ne? den können wir
0: nicht hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, preisgeben. Ähm, so, ich lese jetzt mal den zweiten der zweite, vor. Den zweiten, genau. Aber, äh, na gut. Welche Musik mögen SEOs? Heavy Metal. Und ich glaube, das muss Heavy Meta heißen. Ohne Ach, L, so,
1: ja. wenn ich das richtig verstehe. Dann wäre es Meta-Text. Ja. Ein gepostet von einem Witz hier. Oder wir verstehen ihn, vielleicht sind wir auch mit SEM und sind wahrscheinlich zu dumm. Also, ne, so ein SEO, der hat ja dann viel mehr Witz und Humor auch als noch, muss er ja haben, als wir.
0: SEM. Äh, als wir selbst der, ernannten SEM der erste SEM. ist auch...
1: Der als ich das erste
0: Mal gelesen habe, weiß ich nicht, war das der... Äh, Wie war deine
1: Gefühlswelt?
0: Daniel. Ja, äh, durchwachsen. durchwachsen ja. Mhm. Darf man den überhaupt vorlesen? Wann wird diese Sendung überhaupt ausgestrahlt? Vormittags oh, oder nachmittags? 18 Krags.
1: Uhr, das ist noch Kinder, da sind Kinder noch, noch wach. Das ja, das, ist, das dürfen wir nicht. Ähm, Können wir nicht vorlesen. Aber, aber ja. es ist auch einigermaßen lustig. Es, ist aber, also da, das geht noch besser. es gibt bessere seo witze Es muss ja auch nicht mal ein seo sein. Es kann ja auch so ein guter Witz sein zum Online- oder Marketing. Wollen wir die
0: was gibt's das eigentlich Gewinnspielen noch mal?
1: eigentlich noch mal verlängern? Handex-Aufkleber oder so. Ne? Ich, ich habe auch noch ein paar SEMFM-Aufkleber. Da kann ich auch ungefähr 5.000 <lacht> als Preis ausruhen. Naja, wir, wir schweifen auch schon wieder vom eigentlich eigentlichen Inhalt
0: der Sendung ab. Also ja, was haben wir denn jetzt eigentlich äh, mit diesen Gewinnspielen? Wir haben zu viele Gewinnspiele. Ich komme durcheinander. Ich ja. komme da nicht mehr mit. Also wir haben einmal... Ein Witz sollte jemand erzählen. Witz da gab es okay. genau.
1: Und dann das zweite ist dieser Ermäßigungsrabatt für die OM-Cap. Den gibt es ja auch Ach, noch. Ach, das ist ja auch noch. Und das ist ja auch schon weit. Da müssen die ja, Leute sich ich weiß ja auch auch nicht, schon mal vorstellen. Er will ja da mal Anzeigen schalten und so.
0: Aber das ist ja alles,
1: naja, ihr kennt
0: ihn Ja, auch. ihr merkt schon, ohne unseren Head of gewinnspiel Marc... <lacht> <Ja>, Kommen wir <hier lacht> nicht ähm, vorwärts hier. Das geht nicht. Also ihr müsst euch leider noch mal gedulden, es tut uns leid, aber äh, mag ist hat das einfach besser im Blick, diese ganzen Gewinnspiele. Ähm, ja, also Witze könnt ihr weiterhin posten. Ähm, vielleicht packen wir noch eine Überraschung damit dazu. Ähm, ja, das, da geht noch mehr, auf jeden Fall. So, und das andere, was war, genau, OM Cap, das war wegen der CTR, ne, welcher Anzeigentext... Ähm, das genau, der, der Anzeigen ist der besten Tick gerade gewinnt. Da hat leider aber, nur Marc den Zugang zum Zugangskonto. <lacht> 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 kann da. Wir können ja vielleicht mal schon mal andeutungen machen: der Start der Kampagne <lacht> war durchwachsen. Oder wie, ist, wie soll man so, das? Also, also rote <lacht> Qualitätsfaktor-Probleme, hm. glaube ich. Es ist, ist ein Google-Bug. Es ja. muss ein Google-Bug sein. Ja, aber es liegt bestimmt am oder am Bit-Management, was da eingesetzt wird. Man
1: Womit wir ja auch schon bei der ersten News sind. Google stoppt die Möglichkeit, TV-Anzeigen in AdWords zu
0: buchen. Was ja für Ganz den deutschen Markt ist ja für
1: den eh nicht relevant war. Da
0: mögen die Leute nicht, wenn Google da irgendwie in so in diesen... Print oder TV oder so, dann blocken alle gleich ab. Google ist böse, ja, wenn sie da in ja, alle Märkte so bisschen, reinkommen wollen. Naja, sie können einfach nicht so
1: richtig Fuß fassen. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, zumindest wenn man jetzt der internet -World da Glauben schenken mag. Was äh, ist das denn? <lacht> <lacht> Nein, die schreiben einfach Krille. eben, dass die... Also das, nochmal so ein bisschen so zu, dem, zu der Vergangenheit eben. Also ähm, Hier steht nach fünf Jahren ist Schluss. Das heißt, Google hat es eben fünf Jahre lang probiert, in diesem Bereich TV-Anzeigen Fuß zu fassen, hat nicht so richtig sein wollen scheinbar. Liegt aber auch mit daran, dass sich so die Medienwelt in diesen letzten fünf Jahren äh, scheinbar verändert hat. Also es gibt auch nicht mehr so den Bedarf einfach so an dieser tv anzeigen buchen, Also den gibt es bestimmt schon noch. Nur ist es wohl ist wohl dieser Kuchen, besonders dieses Marktanteil, die es gibt scheinbar ziemlich aufgeteilt und in fester Hand. Man kommt also auch als Internetgröße wie Google da scheinbar nicht mehr so leicht rein. Und die Buchung über AdWords ist wohl auch, naja, das ist dann so Rest, Rest, Restplatz. Da kannst du wahrscheinlich, wenn man das immer auf Deutschland überträgt, dann irgendwo bei, es fällt mir dann kein guter Sender ein. Servus 24 Servus, ja, das wäre vielleicht noch einigermaßen seriös. NTV morgens. Was heißt seriös, aber
0: da hast ich ja vielleicht mal, noch einigermaßen... Ich habe doch schon mal erzählt, erzählt. NTV, wenn, wenn du mal Werbung schalten willst, bei NTV Samstag oder Sonntag morgens, kosten 30 Sekunden 300 Euro. Siehst ist Bub. Da Billiger geht es gar nicht. Wer so guckt denn endlich tv am Wochenende morgens? <lacht> ja. Bessere Zielgruppe gibt es gar nicht. Ja, eben.
1: So. Das ist ja Und das hat Google schon mal auch gemerkt und haben jetzt das ganze Ding wieder eingestopft. Also es gibt wahrscheinlich auch dadurch dann in Deutschland niemals den Genuss von TV-Anzeigen. Ihr könnt aber immer
0: YouTube-Anzeigen buchen. Also so ja. die
1: Video-Ads gehen natürlich trotzdem bei YouTube und das ist ja auch die Zukunft IP-TV.
0: Ja, das, das widerspricht ja eigentlich auch dem, was sie sonst immer äh, präsentieren. Ja, hier YouTube und die Leute, die nutzen ja jetzt eigentlich nur noch YouTube. Na, ein bisschen überspitzt dargestellt und TV wird ja immer wichtiger und deswegen ist das ja ein logischer Schritt, dass sie dann sagen, okay, dann konzentrieren sie sich ja wirklich nur auf online, wenn sie auch immer erzählen, dass sich online immer wichtiger wird und TV ja eh in Zukunft nicht mehr relevant ist, dann, ja, sich darauf konzentrieren. Ich habe ja so einen lustigen Witz gesehen bei Google Plus. Das <lacht> ist momentan
1: leider alles voll von iPhone 5. Hier. Oh, ist mal, wie sagt man wir auch oh,
0: genommen. Nein, das sind ja die Vorbilder. Vor, Achso, die Vorbilder. Die Vorbilder. IPhone. Also, man weiß ja nicht, ja. da bin ich auch der mal der gespannt, erst, was da rauskommt. Was da rauskommt, genau Also, ich glaube, das ja. wird LTE vielleicht unterstützen, aber das ja können mal. sie ja nicht machen. Da werden sie sofort verklagt von Samsung. Das ist ja, 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 ist ja nur so meine. Ach, mein Telefon stürzt auch ständig. Und hier 4 Zoll nicht. würde ich vielleicht auch noch tippen, aber. Twittern. Man weiß nicht. Twitten? So. So, was, was wollte ich du, eigentlich erzählen? Achso, ja, es gab so eine, lustige,
1: äh, so eine lustige Prediction, also Vorhersage, welche Firmen irgendwie 2050, die Top 10 Firmen, auf Platz 1 war das dann irgendwie, ich muss das rausfinden, ich kriege das aus dem Kopf leider nicht mal zusammen. Was ich kriege hier auch überhaupt keine, was ist denn hier los wieder? Das war auf jeden Fall ein angesagter Beitrag, das weiß ich
0: noch. Ich dachte, du wolltest diesen Witz vielleicht jetzt erzählen von dieser, mmh, die Fahrrad fährt und... Äh nee, das können wir nicht, das ist ja auch nicht. Ja, das wird ja... Und zwar
1: ging es darum, naja, ich krieg's aus dem Kopf schon so ein bisschen zusammen. Ne? Ihr kennt ja meinen... Ja, dann, dann, ja, Mein Sieb, was ich im Kopf habe. Ähm, und zwar war das eine Liste der Top Ten oder Top 5 Firmen, die es 2050 geben wird. Und darunter war auch dann Cat Videos, <lacht> LTD, formerly known as YouTube, das sagt so ein bisschen aus, was man bei YouTube so alles sicher angucken kann hauptsächlich, also es, es stimmt so nicht, ne? es gibt auch ganz tolle äh, Channels im Bereich University Online und sowas, dieses, wie heißt nochmal dieser Typ da, der so, der diese mathematischen Sachen da vorstellt, kennst du den? Kahn. Kahn? Kahn heißt ja, sie. In, in den USA ist das der Renner, da kannst du dir von so einem Mathematikstudenten die übelsten Matheformeln online erklären lassen, also per YouTube-Video erklären lassen und du schnallst, das ist die Kahn-Academy. Dann da habe ich du noch nie. Müsst ihr auch mal machen. Woher denn das Kahn-Academy von Gunther Dück. Dück. Naja. Wer ist denn Gunther Dück? Ja, das, ist, das sind hier News, News, News nacheinander. Ihr oh. kriegt hier ja die besten News im SEMFM post Wer nichts. ist Gunther Dück? Gunther Dück ist der ehemalige CTO von IBM
0: in ah, Deutschland. ja, IBM, das kenn IBM, ich. IBM, ah, ne? ist, das kennt er, das <lacht> kennt <die. lacht> Endlich mal einen Namen, den ich kennen, iPhone, YouTube, iPhone. alles, die, die <lacht> fremd sind. <lacht>
1: IBM, so. Genau. So. Und der sagt, dieser Khan Academy hat einen ganz lustigen YouTube-Channel über Mathematik und da kann man so die tollsten Probleme der Mathematik sich erklären lassen. Krieg auch noch ein Stückchen Bier. Ein ein Stückchen, Stückchen. Ein Stückchen Bier. Ähm, zum Beispiel erklärt Gunter Dück auch ganz einfach. Ich kriege es auch nicht mehr zusammen im Kopf. Mein Kopf ist ja wirklich ein Sieb. Mensch,
0: ähm, nee, was das jetzt? aber Ein bisschen. Ja, ne? muss
1: ich eigentlich jetzt abliefern. Ne? So ein Mathematikding, was immer so schwer war. Ach, wie heißt das? So ein 12. Klasse, Abiturklasse, äh, Gymnasium. Was hat man da nochmal? Äh,
0: Kurvendiskussion. Ja, so,
1: so in die Richtung. Genau, Kurvendiskussion. Ja, ja.
0: Also was jetzt in die Richtung, nee, oder so, wo, kommt man so, ist, <lacht>
1: wo man so ausrechnen muss. Ach, ich krieg's nicht zusammen. So. Wir müssen das selber mal angucken. Runterdück mal googeln und da gibt es auch YouTube-Videos, von denen man angucken. Das würde jetzt auch hier zu sehr ab von den ganzen Sachen. Was? Jetzt auf Nein, einmal? Nein, es ist der Spannungsbogen. Ist es auch Ach,
0: da. der Spannungsbogen. Ich krieg das jetzt auch nicht mehr zusammen. Willst du da Edwards anzeigen schalten, Ich schalte dann da mit, Frage. dass du die abfängst, genau. Leute. Ja, wie kamst du jetzt darauf? Weiß ich nicht. Ja, ich mehr. weiß es auch
1: nicht. Es, wir, wir sind
0: irgendwie von TV-Anzeigen ab. Und YouTube Achso, so genau. so, Academy. Also es so gibt YouTube.
1: auch gute Sachen bei YouTube, aber nicht immer.
0: Ja, okay. Können wir zum nächsten Thema. Das nächste
1: Thema ist von Marc. Hat er uns noch hinterlassen hier? Code das Red für Google. Wir verstehen es so. aber nicht. Vielleicht können wir das in den nächsten Sendungen nochmal aufgreifen. Google will irgendwie ein eigenes Team aufbauen, ein Crack-Team. Crack-rauchendes Team, Crack Team. Ähm, was sich der irgendwelcher Beschwerden Richtung Privatsphäre annimmt und da versucht dann, weiß ich nicht, irgendwas zu
0: coden. Ja, ihr merkt schon, der Text ist auf Englisch, da, da kommen wir dann schon. Nicht mehr. Nee, also, also das, das langst Aber den ich habe keine ja
1: Lust, mich hier so eine 50-seitige V3-COUK-Seite ja, -OK ja
0: zu lesen. So, jetzt kommen wir jetzt zu einer ist, ganz einfachen. Oh ja. Ne? Dein äh, Dein Neues bei den Verkäuferbewertungen, mein Lieblingsthema. Die Seller-Ratings. Ja, was, was soll man dazu sagen? Also ihr kennt die <lacht> Sternchen. die berühmten Sternchen, die man ja ähm, zusätzlich äh, bekommt, wenn man mindestens 30 Bewertungen und mindestens äh, 4 von 5 ja genau vier von fünf Sternen hat, ähm, bekommt man zusätzlich in den Anzeigen diese Sterne, sogenannten Cellar Ratings eben angezeigt. Und äh, bisher war es so, eben was ich schon meinte, dass äh, die Bedingungen waren mindestens 30 Erfahrungsberichte und durchschnittlich 4 Sterne. Das heißt, äh, es konnten auch 1-Sterne-Bewertungen uh, dabei sein, die wurden in die durchschnittliche Bewertung eben mit aufgenommen. Und zukünftig ist es so, dass Google jetzt nur noch die. Ähm, Erfahrungsberichte aufnimmt, die mindestens vier Sterne in den letzten zwölf Monaten haben aufnehmen wird. Was bedeutet das, Thomas?
1: Google verfälscht wieder mal, wie genau wie, wie Tina Wolf?
0: Genau. genau oh Gott. Oh, ja. So wieder so ein aktuelles
1: Thema. Die, 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 die Ergebnisse. Beeinflusst die, die Gesellschaft
0: mit äh, falschen... Ja, also ich finde... Nein, wenn ich mich jetzt mal, wenn Sinn ich mich mal aus... Die ja. äh. Also die Be diese Begründungen sind ja wieder so, mit denen wir sicherstellen möchten, dass die Bewertungen stets aktuell und relevant sind. Ja, verstehe ich. Alles gut, aber Daraus dann jetzt, dass nur noch die mit mindestens vier in die Bewertung aufgenommen werden und nicht mehr diese kleinen und einen Durchschnittswert, das verstehe ich nicht, wie da die Logik dahinter steckt. Ist nicht so ganz transparent leider mehr dadurch. Ne? Also wenn man sich wirklich
1: ähm, informieren will über ein Produkt und auch mal, ich mache das ja durchaus. Bei Amazon gucke ich immer. Ja, das, die macht, das fünf, ist ja auch fünf Sterne und die mit einem Stern. Und du findest immer wieder was raus. Ja, okay, da hat er ja im Grunde recht mit einem Stern. Ne? Das ist vielleicht echt oder das, das ich ja dann doch nicht. Der will dann irgendwie mit seinem Drachen um die Welt fliegen. Ich habe aber nur vor, einen Drachen steigen zu lassen hier vor Ort.
0: Gut, dann ist es vielleicht doch das richtige also Ich finde, nicht immer das System an sich ist super. Also ich benutze es ja auch und das benutzt ja jeder eigentlich von uns. Nur bei Edward selbst ist es wirklich noch verbesserungswürdig. Das, das haben wir selber auch schon öfter eingekippt, dass das alles noch so ein bisschen ähm, ja, zu sehr beeinflusst wird. Wirklich von... Ähm, ja, einzelnen Anbietern, die das professionell anbieten, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber ihr könnt ja mal, ähm, weiß nicht, mal, bei Check24 mal nach Check 24 suchen und dann mal so ein paar dann mal gucken, wie viele Bewertungen von einem einzelnen Anbieter bei denen sind. Ähm, Daniel, bitte, du kannst das jetzt nicht hier so doch herziehen über so seriöse Unternehmen ich ziehe nicht her also Werbung machen es hat das ja Fakten. nein Fakten. es geht ja nicht um Check 24 es geht nur darum welche Anbieter in die Bewerbung raufkommen so. na gut und das ist so ja also da System, Gefühle, ich System sehr gut ähm, ja man, ja was was dahinter steckt so ein bisschen könnte Google da bestimmt zukünftig noch mal das so ein bisschen verbessern. Also auch dieses Places-Thema, was sie jetzt auch haben, wo man Sachen ja auch bewerten kann, das müsste, könnten sie ja eigentlich auch viel stärker dann zukünftig ja mit reinnehmen in die Bewertung. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon einfließen. Ich glaube nicht. Dieses Google, die Google-eigenen Bewertungen fließen aktuell noch nicht ein. Ich glaube, aktuell sind es ja wirklich nur Ciao, Quaibe. Ja. Ja. Da gibt es übrigens bei, ich glaube, internetkapitäne.de eine
1: ganz lange Liste, über welche Portale da ist, hinter oder dahinter stecken. Ja. Das sind schon mittlerweile richtig viele, aber. Könnt ihr mal gucken, ob es da bei Internetkapitäne groß an dieser Stelle vielleicht einen interessanten Eintrag gibt. Dann haben wir die nächste News auch wieder von Google AdWords. Und zwar gibt es jetzt in elf weiteren Ländern die Möglichkeit des Geotargetings. Geotargeting kommt immer dann zum Tragen, wenn man Unterschiede hat, in der also wenn man an sich nur in einem bestimmten Bereich Produkte, Dienstleistungen was auch immer anbieten möchte, also in einer bestimmten Region. Dann ist das interessant, weil man dann eben nicht wie es zum Beispiel in Deutschland dann ganz Deutschland bewerben muss, sondern weil man sagen kann, ich verkaufe meine Sachen nur so im Umkreis von München. Also stelle ich München als ähm, Geotargeting, also als Zielregion ein und kann dann München Mitte, Umkreis, also nicht, 10 Kilometer da meine Sachen anbieten und Leute in Hamburg bekommen das dann einfach nicht mit. Und umgekehrt, die kriegen keine Anzeigen, die müssen zu sehen und ich kann mich eben so ein bisschen auch in meinen Kosten einschränken. Das ist eine interessante Option für viele, die eben da, auf die Kosten schauen müssen, genauso oder wenn man genauso auch Unterschiede hat in, in dem, im Abverkaufszahlen in verschiedenen Regionen, also in Süddeutschland läuft es insgesamt ein bisschen besser von der Conversion-Rate her als in Norddeutschland oder umgekehrt. Da kann man auch da wieder das geo anwenden und entsprechend die Kampagnen auf diese Regionen ausrichten und unterschiedliche Optionen, also sprich CPCs oder auch Keywords selber eben einbuchen und das Ganze dann so optimieren. Und das kann man jetzt in elf weiteren Ländern machen. Und dazu gehören, das mal kurz am Rande erwähnt, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Indien, Irland, Rumänien, Schweden, Taiwan und Vietnam. Also wenn ihr in allen dieser Länder aktiv seid mit euren Produkten, mit euren Dienstleistungen, dann könnt ihr ab sofort dort auch auf einzelne Städte oder Regionen je nach Land die Ausrichtung einstellen oder entsprechend eure Kampagne dann auch optimieren. Seit sind wir in irgendeinem so Land. Wir sind in Belgien aktiv und in Schweden. Also ja, für uns ist es entsprechend auch Rumänien auch. Ja, da wäre was dabei. Wovon wir profitieren können als Verkäufer. So, dann sind wir mir ja schon bei Facebook angelangt.
0: Ja, wir haben äh, auch immer mehr wir ja Themen zu Facebook. Also nachdem wir
1: in der letzten Sendung ja auch ziemlich
0: echauffiert
1: haben. Echauffiert vielleicht, ja. ja. Naja, es ist ja auch von der Presse so ein bisschen hochgespielt worden. Ne? So
0: dieses Facebook-Presche. Nee, echauffiert so. über diese negative Presse. Ja, das haben wir auch gemacht. Ja. Das ist, das deswegen müssen wir ja jetzt weg.
1: wieder ein bisschen positiver über Facebook sprechen.
0: Genau, es gab ja auch gerade aktuell wieder so ein... Ähm Gott, jetzt... Nicht, dass es heute war, dann findet man wieder raus, wann es... Wann <lacht> <lacht> wir aufnehmen? Nein, ähm... Alles gut, auf jeden Fall gab es gerade wieder ein Interview mit dem Mark Zuckerberg, dass, ähm, denen das alles bewusst ist, dieses, dass sie Probleme haben mit diesem Mobile, dass alle Leute jetzt nur noch Mobile auf Facebook unterwegs sind und sie da eben keine Werbung ausspielen können. Und dass er das erste Mal zugeben hat, dass sie da die letzten zwei Jahre eben Fehler gemacht haben. Nein. Und die verpennt haben. Die letzten zwei hey, Jahre, genau, dieses Mobile-Thema. Und ja, dass sie da irgendwie zu, zu lange jetzt auf eine bestimmte Sache sich konzentriert haben, ich weiß gar nicht mehr, was, was da war, auf jeden Fall ähm, sollen die Anleger doch Vertrauen haben und die werden das schon hinbekommen. Schade, so dass nicht das da heute hätten wir ihn fragen können, wie die Aktien gerade Wir können ja mal live gucken, wie wir die Aktien sind gerade sind schlecht, stehen. aber nach diesem Interview, so leicht lasse ich mich beeinflussen. Letztes, letzte Woche habe ich noch gesagt, niemals. letzte Aufnahme, niemals kaufe ich Facebook-Aktien. Und aktuell würde ich sagen, das geht eigentlich groß, ne? das ist, ist geht es wie bei Google damals. Was soll denn für ein. Noch viel besser. Ja, also,
1: Facebook. Guck mal, es ist auch, wenn man Facebook eingeht bei Google, kommt dann als Vorschlag auch
0: Aktie. Ja, die sind irgendwie bei da würde der 29 aufrufen, oder so, vielleicht. Ja. Oh, hier,
1: Finanzen.net, meinst du, da steht das? Klickst du auf eine AdWords? Ist Nein, das ist nicht ganzen Monat. Ich glaube, bei 29 sind die. Nee. Oder? Der Realtime-Kurs Facebook Inc.
0: ist 16,22 Euro. Wahrscheinlich, ne? Ja, ah, dann habe ich 19. Ja, 16,22 Euro. So, und jetzt könnt Ach. ihr herausfinden, wann wir aufgenommen haben. Und das Hochkurs... Hoch, Und nee, das ist, das ist ja wie viel Ansatz. Uhr war denn 16... Äh, nee, das Tief war ja 15,51 das Tag. Ah, guck mal. Ja, genau, weil nach diesem Interview hieß äh, ist der Kurs sofort raufgegangen. Ja,
1: also wenn man sich die Kurve hier anguckt, sagen wir mal die drei Monatskurve dann sieht man da ein bisschen mehr. Ja, rauf von... Also es ist von... <lacht> naja, das so war all-time high. So 15 auf 16. Das Höchste war mal 33,50.
0: Ja, bei wie viel sind sie angestiegen? Nicht 28, oder? Ja, 28 meine ich, ja. Eiei. Also wenn man jetzt einsteigt, vielleicht sollten wir nochmal so einen so ein Aktienpodcast oder so nochmal parallel starten. Ich weiß nicht, meinst du? Wir können ja schon kaum mathematik sagen zusammen. Ja, du. <lacht> ist egal. Es, hat das nicht was zu tun? Das, das, mit das ist ja da, das hat damit gar nichts zu tun. Es ist einfach eine, ein Psycho. Es ist wie dieser Affe. Kennst es du? ist eine psychologische mit den Bananen. Nee, wieso so Bananen. Ich kenne nur das, wo der, wo so ein, ich
1: glaube, irgendein New Yorker Reporter statt äh, Analysten irgendwie äh, hat er einen Affen Diagnose machen <lacht> vom Aktienkursen und er lag mindestens so gut wie die wie 1000 Analysten. Ja siehste, ja. Also wir könnten theoretisch auch eine, also wir könnten theoretisch auch eine. Chart aufhängen mit, mit Datenfallen
0: bewerfen und auf die Aktien dann wetten. Nee, also ich kenne nur
1: ein... Bananen?
0: Ja, mit den Bananen ist eher so aus der Verhaltensgeschichte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ausführen Oh, jetzt soll. sieht
1: man es gut. Wenn man, wenn man die Facebook-Chart auf eine Woche stellt, dann, also, dann ja, von 14.50 auf. Sofort ging es weg auf. Auf 16.30, 16, also Wahnsinn. Jetzt sind wir ja bei 16.30, genau, 16.22. Oh,
0: wollen, wollen wir mal 1.000 Dollar facebook aktien -Karten. Ja, natürlich. Also wenn, wenn ich, jetzt bin, ich jetzt, wann dann, wann dann? genau, quando, quando, quando. so schnell geht's. ein Interview und schon bin ich überzeugt. Guck, man, ich glaube, Marc, der macht das schon. Hier, ja. ist auch der, hier ist der Artikel. Zuckerberg will Facebook-Anleger versöhnen. Sie ist so, da lacht er in die Kamera. Wer weiß, wie Marc, also unser Marc, jetzt dann in zehn Jahren nehmen uns wenn er überhaupt noch neben uns sitzt.
1: Wir sitzen in einem goldenen Tonstudio wahrscheinlich.
0: Vergoldetes Grundstudium, ja. nehmen wir dann noch mit Best Meinst du, du ja, will noch mit uns dann zu tun haben. Und mit dem iPhone 6. <lacht> ja. Exklusiv.
1: The Mark Phone. Ja. Wahrscheinlich. Naja. Naja, wir wollen aber Facebook News erzählen und nicht über den Aktienkurs schwadronieren. Doch. Facebook Targeting nach Kontaktdaten, das war so ein bisschen der Aufhänger für unseren aktien -Ex und zwar hat äh, Facebook ein bisschen was an den Targeting-Optionen verschraubt, freigeschaltet. Ein bisschen was? Das ja, ist ja schon Das ist noch nicht, nicht, nicht live. Also Es gibt da zwei verschiedene News. Das eine ist erstmal, kann man auch sehr gut bei der Internetkapitän wieder mal nachlesen, dass Facebook die Möglichkeit gibt, gerade für äh, Fanpage-Betreiber, dass man nur bestimmten Leuten in seinen, also in bestimmten Fans, besser gesagt dann, äh, News, die man schreibt, also Status-Updates, die man schreibt, veröffentlicht. Man kann hier also, da gibt es dann, wenn man eine Nachricht schreibt, so ein kleines Fadenkreuz unten bei der Nachricht, was man auch drauflegen kann, also es steht dann eben für Zielgruppe in dem Fall, für Target. Und da kann ich dann einerseits meine Ziele einschränken nach Geschlecht, also Männer und Weiblein, nach Beziehungsstatus, also Single, in einer Beziehung verlobt und verheiratet, nach Ausbildung, Schüler, Student, Hochschul, Hochschulabsolvent, nach Interesse an Männer, Frauen und nach Ort und Sprache einschränken. und kann so halt dann von meinen, ja, weiß ich nicht, wie viele tausend Fans man so hat, dann nur bestimmte ansprechen und die News nur bestimmten Leuten zukommen lassen. Also gerade sowas wie Geschlecht ist vielleicht interessant. Oder auch Beziehungsstatus, wenn ich jetzt irgendwie Partnerbörse, Betreiber bin oder sowas, kann ich dann hier gucken, allen Singles steige -Sin ich die in einer ja. Beziehung ja. sind dann eher nicht. Also die Standards, die man sich ausdenken kann. Genauso interessant, was wir vorhin schon auch bei Google hatten. Dann mit dem Ort, dass ich dann nur bestimmten Leuten in bestimmten Städten und Regionen Sachen zukommen lasse, genauso mit der Sprache. Also Leuten mit bestimmten Sprachinteressen oder auch Sprachvermögen dann Nachrichten zukommen lassen kann. Das Ganze funktioniert scheinbar aber auch nur, wenn man mindestens 5000 Fans hat. Das war als Bemerkung nebenbei. Also wenn ihr diese Option nicht sehen solltet bei euch, dann müsst ihr für mehr Fans sorgen. Das war die eine News zu diesem ganzen Thema Targeting bei Facebook, dann gab es sowas, was so ein bisschen äh, geheim scheinbar noch ist, weil es gab in dieser Option, die man bei Facebook hat, wenn man da Werbung schalten möchte, gibt es ja diese Einstellung ähm, Power Tool heißt das. Da also kann man eben seine Facebook-Anzeigen mit verwalten. Und da wurde kurzzeitig mal freigeschalten, so eine Funktion, scheinbar ist das gerade in der Umsetzung und wurde dann mal so kurz live geschaltet und dann wieder abgeschaltet dass man auch Nutzer nach E-Mail und Telefonnummer bzw. einer ID
0: targeten kann. Da würde ich das jetzt natürlich ja sofort schon, sagen, oh, Stichwort Datenschutz, was das ist da rufen los? Die
1: Datenschützer auf den.
0: Aber du kannst ja jetzt das gleich
1: wieder natürlich. Man kann es ein bisschen entkräften. revidieren, genau. Aber es ist so, dass man ähm, damit eigentlich nur Leute targeten kann, ansprechen kann, die man schon in seinem Fankreis hat. Also mal ein kleines Beispiel, ich habe eine... Adressdatenbank, weil ich einen Online-Shop betreibe mit E-Mail-Adressen. Dann kann ich mir ja diese ganzen E-Mail-Adressen, mit denen sich die Leute bei mir angemeldet haben, also die auch dann meinem AGBs und der Verwendung dieser E-Mail-Adresse dann zugestimmt haben, die kann ich mir exportieren, die Adressen, und kann die dann bei Facebook in diesem Power-Tool hochladen, als CSV- oder Textdatei, und dann gleicht Facebook im Grunde nur anonymisiert, also ich weiß ja nicht, wer dahin am Ende rauskommt, wer es dann ist, gleicht dann diese E-Mail-Adressen mit meinen Fan-Adressen also mit denen bei Facebook angemeldeten Mitgliedern ab mit der Adresse und dann kann ich quasi äh, Leute finden, die sich sowohl als, also durch die E-Mail-Adresse dann verifiziert in meinem Shop oder auf meiner Seite angemeldet haben, in meinem Newsletter und kann die mit meinen Facebook-Fans abgleichen und weiß dann, wenn ich das als Zielgruppe anlege, die Nutzer kenne ich schon, das sind schon Bestandskunden von mir.
0: Ja, aber du kannst ja nicht wirklich identifizieren, sondern
1: nur nee, die... Also ich weiß nicht, Zielgruppe. wer es ist ja. dahinter, ich kann die aber in Einklang bringen mit den Daten, die ich in meiner eigenen Datenbank ja. Adressdatenbank schon habe. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Das geht einerseits eben mit einer E-Mail-Adresse, aber auch mit der Telefonnummer, die man angegeben hat bei Facebook. Also, wenn das ihr da ja mit schon Daten
0: sehr ja, ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein Datenschutzexperte, aber in Deutschland ist das ja, da wird ja schnell aufgeschrien und ich weiß nicht, inwieweit das jetzt also live ist, glaube ich, jetzt noch nicht. Live ist live. Live ist live, sage ich immer. Und ob das so einfach umgesetzt werden kann, ich weiß ja nicht, in Deutschland.
1: Ja, es klingt schon so ein bisschen... Es klingt schon sehr
0: hart. Es wird zwar gesagt, weder Facebook noch die Advertiser sollen Zugriff auf diese Daten haben. So. Hm. Aber irgendein so Algorithmus wird das ja erkennen müssen. Und ja, ob das so geheim ist, weiß ich ja nicht.
1: Naja, in Zukunft können wir Martin Ott fragen. Wenn wir irgendwelche Probleme mit Facebook haben, sollen wir den
0: neue neuen Geschäftsführerleiter von dem Nordeuropa-Geschäft von Facebook? Aber da fiel mir ein, ist das, will Facebook, ich stelle jetzt mal eine These auf, oh, ja. das E-Mail-Marketing jetzt wieder dadurch stärker pushen? Ist das wieder die. Ja, es geht
1: schon so in Richtung Jungs
0: wieder. Oder ja. sagen wir mal. Wie heißt das immer? Lässt das E-Mail-Marketing nicht. mission Marketing. Mehr. Ja. Das ist jetzt wieder voll im Kommen. Durch diese eine Aktion. So, muss ich jetzt nochmal los. Ja. Ja. Martin Ott. Martin Ott, wer ist das? Das ist jetzt der
1: neue äh, Managing Director von Facebook Nordeuropa. Hab ich noch nie gehört. Kennt man den? Der war, ja doch, der war. Also der ist zumindest keine also Martin Ott, ja. Doch.
0: Aus seiner Zeit bei Skrill.
1: Also die Position wurde Brokers. neu geschaffen. Okay. genau, der war bei Moneybookers. Bookers. Und ähm, davor war der Meer bei Yamba. Ah. Yamba, wie man. Das ja. ja, ist auch ein Sumware. Da habe ich, hab ich auch
0: so viel Geld gelassen früher.
1: Ja. <lacht> also die geilsten Dingeltöne, die ich immer ja. besorgt. Ne? Ja, ja, den, den, Frosch, auch, den Frosch, ja, den hatte Frog. auch
0: jeder, ja. Den Frog gab es genau und dann diese süße
1: diese, Hamster oder was es
0: alles gab. Die Ach das war so schön. Ich glaube, das ja. hat ja das Musikfernsehen tot gemacht, muss ich jetzt mal. Das ja. ist ja meine persönliche Meinung. Aber ja. ich habe es nicht mehr ausgehalten, dann die Viva und MTV zu gucken. Aber gut.
1: Ja, ja wir wünschen Martin und viel Glück. Bei Facebook viel Spaß vor allem und ich hoffe, dass er den Aktienkurs zusammen mit Marc ein bisschen nach oben
0: treibt. Ja, wir setzen alles drauf, wir Mark kaufen... Wir Mark Zuckerberg kaufen. und Marc Podcast. Ja. ich werde morgen gleich eine Aktie von Facebook kaufen. geht das
1: eigentlich? Du kannst dann über meine Seite ein Depotkonto <lacht> beantragen. Oh. Ja. Ähm, dann haben wir noch so eine weitere News über Facebook, dass jetzt offiziell diese Sponsored Results von Search Ads äh, Gelauncht worden sind, was heißt das? Ja, also meine Hintergrundinformation ja bei Facebook ist ja die Suche von Bing integriert. Wenn man bei Facebook oben in diesem Suchfenster was eingibt, dann äh, läuft im Hintergrund dann neben der Facebook-Suche, also der internen Facebook-Suche, auch die Bing-Suche ab. Und da gibt es jetzt Sponsored Results, Daniel.
0: Genau. Und ähm, wie muss ich sich das vorstellen? Wie sieht das aus? Das ist ja so wie, wie eine, wie heißt sie ja bei Google,
1: diese... preview -Ads, Preview. Genau. Das war mal so eine Zeit lang ganz hip, dass man... Ja. ja, dass man nämlich bei der... Es gibt ja diese Option, wenn ich bei Google auf der Startseite bin. Und das war ja... Das gibt es ja heutzutage nicht mehr so. Weißt du auf der du Startseite? War früher bist. So, nein, du bist auf der Startseite und gibst da was ein. Und dann poppte früher dieses Prediction, poppte dann auf der Startseite auf. Also ich war noch nicht auf der Ergebnisseite, sondern ich habe auf der Startseite in dieser... Sucheingabefeld dann Vorschläge gesehen, eben was du suchen könntest.
0: Ja, das gibt es ja du immer noch. Machst,
1: nee. Du switchst dann schon auf die Ergebnisseite. Du siehst schon die Ergebnisseite und er zeigt dann oben, die Box rutscht dann nach oben und du siehst dann, wenn du da was eingibst, dann da diese vor diese Preview Sachen. Und früher war es so, es also gab ja mal diese Preview-Ads. Ach, das die direkt in Produkt, dem Suchding, Also auf der, der Startseite von Google, also mit der, ne, ich sehe nur das Google-Logo und die Sucheingabe dann haben sie da bei dieser Vorschau, bei dieser Preview haben sie dann auch eine Anzeige eingebaut. Das war immer eine Beta, das ging nie live, glaube ich. Das ist und dann gab es halt so eine, so eine ja. Heldesanzeige, die dann so am unteren Rand
0: von dieser von diesem Formularfeld dann eingeblendet worden ist. Und so, ähnlich und so ähnlich sieht das jetzt auch aus bei diesem Facebook-Sponsor. Äh, genau, als also man man tippt was ein und dann zeigt er in dieser ähm, Vorschau der Suchergebnisse zeigt eben dann auch Werbeanzeigen an. Und der Unterschied ist zu Google ist eben, dass ähm, die Anzeigen wirklich nicht auf der Seite selbst zu finden sind, also wie, wie bei Google, wenn man irgendwie nach äh, TV oder Fernseher sucht, dass man die Anzeigen wirklich so sieht, wie man es kennt, sondern... Also oben oder rechts? So genau. Ähm, sondern bei Facebook ist so, wenn man wirklich <lacht> das eintippt, dann sieht man in dieser Vorschau ähm, direkt die Anzeigen. So, als ob man eben nach seinen Freunden suchen würde, dann werden ja auch schon die die Leute vor, selektiert, je nachdem, was man eingetippt hat. Und wenn man was, hat. Hm? wenn man Freunde hat. Ja, ja Facebook-Freunde eben. Okay. Ne? Genau. <lacht> 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 ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, jedenfalls ähm, noch ein Unterschied ist, dass man jederzeit auf der Facebook-Seite bleibt, also diese Sponsored- ähm, Results, so. Ja. Ähm, da, die verlinken einfach äh, immer nur zu Facebook selber, während man bei AdWords ja natürlich auf seine eigene Seite verlinkt. So.
1: Ach, das ist ja unterschiedlich zu AdWords, genau, okay, alles klar, verstehe. Ja. Dann die letzte Facebook News, Facebook Exchange, hatten wir aber schon erwähnt in einer letzten Sendungen. Das ist das Facebook Retargeting, wenn man so das mal banal besetzen will, das ist jetzt auch gestartet. Man kann also jetzt auch mit Facebook Ads dieses äh, Retargeting betreiben. Wollen wir das nochmal zusammenfassen, wie das funktioniert?
0: Nein. Ich hört, noch die, mal, hört die alte Sendung. Nee, ja, nochmal überlegt, wie man das dann wirklich einbucht bei der letzten Meldung. Aber
1: Ich finde, das ist schon raus. Wir, ein. wir posten dann den Link, dann könnt ihr das aber ja nachlesen. Genau. Oder wie gesagt, könnt ihr euch auch die letzte Sendung und Das Ganze hat dann auch wieder viel mit dem Schon viel und weit breit gedreht ein Thema realtime bidding zu tun. Ja. Weil man ja bei Facebook auch Gebote abgibt. Okay. Und die nächste angewendet werden. Ja, das war es dann schon, schon wieder hier aus dem ganzen Bereich Facebook, wenn ich das richtig. Ja, wir nehmen
0: macht? jetzt schon relativ viel Zeit ja, ein. Also da so, ne? muss Google mal, ja gleich mal gleich aufpassen, wenn es bei uns schon anfängt in der Sendung. Ne? Wir haben aber auch noch was zu Twitter. Ja, Twitter haben wir ja ganz vergessen. Ja. Kannst hm? du da warum, warum bestimmt das so was sagen? Du warst Twitter doch immer unser Twitter-Experte. Ja, das stimmt. Du hast mal eine Anzeige ich mal bei... Ich hätte mal einen Vortrag gehalten, dann hier in dieser Pilot-Routine da. Wie, ja, stimmt. Anzeigen bei wo Twitter. Einem, wie, wie hießen die wo, ich, denn? diese? diese der ersten, ne? hipster Style, der, der wo, mit, äh, mit dem
1: Wikipedia-Zitat angefangen hat. Was ist eigentlich Twitter? Und dann ja. habe ich Wikipedia gepostet. So fangen ja viele Präsentationen an. Was ist eigentlich? Und dann kommt ja, Wikipedia. Ja, da
0: sieht man, wie die Qualität nachgelassen hat heutzutage. Ah. Wer Wikipedia zitiert. Ne? <lacht> was soll ich, was soll ich mein Professor hat immer gesagt, Wikipedia ist keine Quelle. also oh. Ja. Ne? Keine ja. offizielle Quelle. Na, wenn man sie angibt, wenn man den Link angeben kann.
1: <lacht> da ist
0: ja schon eine Quelle drin. Was macht wieder? Wie hießen denn die, ähm, wo du da früher... Werbung schalten konnte. bei ja, ja, wie hieß denn nochmal? Stimmt. Magpie. Ja, Magpie, genau. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder?
1: Die haben bestimmt um, um, umfirmiert, weil sie sich wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen beworfen haben. Ja. Aus Berlin. Das war aber gar nicht schlecht. Das war so ein eigenes Netzwerk. Ach, duck aus. Duck ähm.
0: <lacht> <lacht> also, Thomas nutzt ja nur DuckDuckGo als Suchmaschine und ähm, da findet man komischerweise nichts. Wieso? Ich habe hab jetzt mal Google wieder eingestellt. Such doch mal was? doch <lacht> mal nach MacPie. Siehst wahrscheinlich ja, es da wieder. Äh, ich weiß doch nicht, was das. Ne? Ähm, Bier MacPie, mal die Ja, Bier MacPie, die sind ja auch diesen gar die MacPie has Magpie. been acquired by ICEA. Siehst du? Ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt, ja.
1: wo, wo ich es gerade lebe. Ja, ja, das kommt mir auch so, das klingt bei mir auch. Na, war aber nicht schlecht, dieses Bier MacPie. Da konnte man. Also wie gesagt, ein eigenes Netzwerk aus, aus äh, wie, wie heißt es nochmal, die, die Twitteraner? Nee,
0: Ach, Twitter die, die, die Twitteraner. <lacht> Twitterasi. Twitterasi? Ach
1: ja, also ihr wisst, dass die, Leute, die bei Twitter einen Account haben und Schreiben ah, und Christoph. Follower haben. Und man konnte dann quasi aus so einer, ähm, man konnte also seine, seine Tweets da quasi vordefinieren. Und sagen, das möchte ich, also diese fünf Tweets mit unterschiedlichen Inhalten möchte ich eben schreiben. Auch mit dem Link drin und mit allem drum und dran, also auf meiner Webseite zum Beispiel. Und man konnte dann dafür sorgen, mit CBC-Geboten, dass dann diese Leute aus diesem BMX-Netzwerk das dann äh, ihren Followern schreiben. Man konnte auch auswählen, wer das ist. Also man konnte dann gucken, was haben die so für Follower. Ist es mehr so technisch oder mehr so Hipster oder was, was auch immer so. Ich, ich habe es halt irgendwie mit Hipster Hipstern. Ne? Halt Jedenfalls... Ähm, Konnte man, war das ein ganz gutes System eigentlich, dass man auch auf Twitter Anzeigen schalten konnte. Mittlerweile gibt es ja die Promoted-Ads von Twitter selbst. Und da ist es so, dass da Twitter ein bisschen was gemacht hat, weil das ja immer noch so relativ, ja, ich will nicht sagen unscheinbar ist, aber ich glaube, nicht so richtig zu Potte kommt. Zumindest sehe ich da selber immer nur, wenn ich dann doch mal wieder bei Twitter bin, was ich eigentlich ganz gerne tue ja so promoted ads die mich eigentlich nicht ich so ich sehe das
0: abstechen. eigentlich von der search engine land und so diese ganzen ja die die haben dann immer so promoted schlecht, aber es ist jetzt so. auch nicht so
1: der renner wo ich sage ja also das hätte ich jetzt so nicht mitbekommen das sind meistens dann so äh, das wirkt immer so wie eine wie eine Verlängerung der online Kampagne nach Twitter wobei man ja immer noch online ist also naja jedenfalls kann man da jetzt bei diesen promoted ads von Twitter seine Zielgruppenauswahl noch besser und spezifischer ausführen und kann so eben die Empfänger, also die, die Follower, wenn man so will, oder die Leser von, von
0: diesen Promoted Ads dann so ein bisschen besser eingrenzen. Es gibt auf jeden Fall 350 Interessensgebiete, mhm. die man jetzt irgendwie auswählen kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so wie bei Google vielleicht ist, keine Ahnung.
1: Das, das werden schon
0: so Kategorien sein. Eben, dass ja, wir ja, aber wie sie das dann, 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 dann wirklich zuordnen können, weil man twittert ja irgendwie so alles. Also ich kenne das von mir, irgendwie, wenn, wenn ich irgendwas lese, dann twitter ich aus... Ja, man gibt ja
1: aber auch selber noch bei seiner Bio noch so ein paar Sachen an. Also ich meine, dass man da auch ja. sogar Interessen
0: angeben könnte. Also ich denke
1: schon, dass sie da so eine Mischung aus Profildaten und Tweets, die man selber so absetzt dann ja. generieren
0: und daraus eben, daraus eben dann so eine Zielgruppenkategorisierung machen. Immerhin gibt es jetzt mal eine Möglichkeit da. Ja, also vorher... War es ein bisschen schwieriger.
1: Ja. Ähm, Und das ähm, Mindestgebot für die Auktionen ist auf 1 Cent, also 1 Dollar Cent gesenkt worden. Ich, meine, ich weiß gar nicht, wie hoch das vorher war. Wir tja. haben selber noch nie geschaltet, diese Promoted
0: Ads. Also ihr merkt, es ist noch ein ich sehr kleiner. Also es ist ja eigentlich ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, da, da kann man echt noch viel machen, aber irgendwie fehlt da noch so ein bisschen. Was, das war jetzt auch so die das erste, das das Mel die erste Meldung, die, die, die man jetzt so wieder dazu gehört hat. So. Ja, es ist immer noch so
1: ein, ich, weiß, ich will nicht sagen, elitär, aber es ist immer noch so ein, so ein, so ein Early Adopter-Touch, finde ich immer noch so Twitter. Es ist noch nicht so in der breiten Gesellschaft angekommen. Ich könnte meinen Eltern nie erklären, auch.
0: Ja, ich finde das ja, so. sie
1: erklären vielleicht, aber die würden sie, also ja, brauche ich
0: nicht. Ja, genau, wozu? Das, das gibt es auch. Kann, auch kann ich auch irgendwie viele in der Firma, die sagen, ja, Facebook noch, ja, aber Twitter, wozu? Was soll das? Was bringt das? Kann man irgendwie nicht so erklären. Aber da fällt mir noch ein, da habe ich doch gerade letztens einen Bericht bei Bild sehr, Nee, nicht BT Stern TV. <lacht> ah, noch besser. ja ähm, Dass man sich ja für 10 Euro oder 15 Euro gleich mal äh, 1000 Retweets kaufen kann. Nee. Ja. Bei eBay? Nee, da gibt es so extra Seiten. Da gibt es dann richtige Seiten dafür und dann kannst du dir 10.000 Retweets für, ähm, keine Ahnung, 100 Genial. Dollar. Was dann brauchst du das ja gar nicht mehr. Nee. Ja, wahrscheinlich. Na gut, da kannst aber du targeten. Das wäre aber auch folgen, so, aber. Ja. <lacht> also. Kauft euch Retweets. AdWords ist immer nur das Einzige.
1: Ja, gut. Ein Versuch ist wert. Dann gibt es einen ganz tollen Beitrag auf searchenginewatch.com und das ist auch was, was mich selber fasziniert so ein bisschen immer noch. Und zwar ist, da geht es hier um die Amazon SEM Maschinen. Ob die noch jemand stoppen kann. Ähm, das fällt vielen sicherlich auch so unseren Hörern immer wieder auf. Egal welchen Begriff so aus der Elektronikwelt man sucht, Amazon hat eine Anzeige häufig geschaltet und ist auch im, im, im organischen auf 1, ja. so dass ziemlich weit vorne. Also ich will nicht wissen, wie viel Traffic Amazon täglich, stündlich über Google abgreift. Das muss immens sein, riesige Zahlen. Das Ganze kann man sich in diesem Artikel von Search Engine Watch so ein bisschen äh, angucken. Die haben mich anhand von AdGuru so eine Hochrechnung gemacht, ähm, was an ja, ja Impressions und Klicks so, Klick so im Bereich Amazon auf Google abläuft. Genau und das, und das ist Interessante da ist eigentlich, um, um das so auf, ein, äh, auf einen Satz zusammenzufassen, wenn man sich guckt, äh, anguckt so in den USA wie die Verteilung ist der großen Advertiser im Bereich äh, Retail, also äh, Vollsortimenter Retailer, eben sowas wie Amazon oder Target.com, Subboss.com, Macy's und Best Buy. Da ist Amazon Doppelt so groß wie der zweiplatzierte Target.com. Also ja. äh, da
0: kommt also Amazon, dann kommt irgendwie lange nichts und dann kommt der Nächste, der dann in der Reihe überhaupt ist. Ich glaube, also in Deutschland ist es ähnlich. Also irgendwie, wobei sich das, glaube ich, auch nochmal unterscheidet, je nach Branche, also je nach Produktgruppe ähm, so ein bisschen. Ähm, ja. Ja, und die Frage, die halt
1: dann dieser, dieser search embwatch kommen artikel gestellt eben kann, gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, äh, dagegen anzukommen? Also wenn man sich die Zahlen anguckt eben, würde ich sagen, nee, dann muss man halt noch so links und rechts gucken, was man noch so machen kann. Also jetzt nicht links und rechts bei äh, AdWords, sondern eben im Bereich Keywords, dass man halt dann vielleicht nicht doch auf, die, auf alle Begriffe da bietet, die auch Amazon hat eben. Man muss aber dazu sagen, was, wenn man da so ein bisschen genauer guckt, Amazon ist nicht immer dann im SEM auch auf Platz 1, sondern da verfolgen die durchaus auch, zumindest in Deutschland fällt mir das häufig auf, so eine Position 5-Plus-Strategie, sage ich mal. Dass die sagen, ja, wir wollen bei, bei, im Bereich AdWords eine Anzeige haben, aber auf 1 müssen wir nicht stehen, weil die Leute dann entweder über den SEO-Ranking reinkommen bei uns, oder da eben bei da vorne stehen, oder weil sie halt dann doch sich die Anzeigen durchgucken, gerade zum Bereich Elektronikartikel, da ein bisschen vergleichen vielleicht die Anzeigen oder zumindest die Möglichkeiten, auf was man jetzt dick und dann halt, wenn sie Amazon erkennen und sehen, aha, Amazon, klar, kenne ich, vertraue ich, dick ich, kaufe ich. So auf einen die drei K's. Wow. <lacht> Amazon, klicken, kaufen. Also, die ah. zwei K's und ein A. Ah. <lacht>
0: die A, Besser gesagt. Ja,
1: Ja, könnt ihr mal euch durchlesen, Artikel, der ist ganz interessant, eben, da sind noch weitere Zahlen drin und dann ganz andere Grafik dann, die man aus raus rausholen kann. AdGuru übrigens am Rande bemerkt, ist so eine Art Benchmark-Tool, man kennt in Deutschland eher Examen, das ist zumindest vom deutschen Markt dann auch aktiv, Aber mit Ento kann man auch den deutschen Markt scannen, das heißt, man kann da eben, so funktioniert eben so, man gibt selber ein Set an Keywords ein, und diese Keywords werden regelmäßig täglich abgefragt, und man kann dann nach ein paar Wochen oder ein paar Tagen auch schon eine Ausbildung machen, wer ist denn so auf diesen Keywords aktiv, also welche Anzeigen werden dann geschaltet, wie lauten die Anzeigen, also wie sehen die aus, wer ist das überhaupt, und kann sich dann in verschiedenen Statistiken äh, runterladen, ja, wer, wer so in diesem Bereich, in diesem keyword aktiv ist und dann entsprechende Auswirkungen fahren und gucken auch so ein bisschen anhand, da gibt es auch so eine Kostenzuweisung, was man so zahlen muss an
0: CPC und insgesamt an Tagesbudget. Ja, wobei äh, diese Kostengeschichte dann doch sehr US-lastig ist, da muss man so, so ein bisschen gucken, ob das wirklich übereinstimmt. Ähm, wichtiger oder ist das Tool eigentlich so als ähm, ja, Wettbewerbsbeobachtung, dass man wirklich dann gucken kann, welche Wettbewerber bieten auf die Keywords, die ich eingebucht habe und dann gucken kann, ähm, wann die präsent sind, sind die immer da, auf welchen Positionen sind die, verändern sich die Budgets vielleicht von denen, weil die jetzt auf nicht mehr zu 100% sichtbar sind oder ähm, ja, auf hinteren Positionen, also Dafür ist es eigentlich super und der Vorteil gegenüber diesen anderen eher SEO-Tools hier wie Sistrix ist, dass man die Keywords eben selbst definieren kann, während Sistrix, glaube ich, einfach ein Keyword-Set hat von Millionen, keine hm, Ahnung, Tausenden mal. Keywords, einfach automatisch abfragt und dadurch daraus eben so ein Sichtbarkeitsindex, berechnet, ist bei AdGuru so, dass man wirklich die für einen selbst relevanten Keywords definiert. Und dann kann man genau sehen, bei dem Keyword äh, Auto, Fernseher, was auch immer, äh, waren die und die Wettbewerber zu 100% auf Position 1. Und dann kann man das so ein bisschen einschätzen, wie stark die Konkurrenz ist. Also sehr... Es gibt noch einen bestimmten Kommentar. Es gibt jetzt die Tricks schon, das
1: geht so und so und so.
0: Ja, meinst du? Ich glaube schon. Aber dann ist es halt. Ah, AdGuru war aber der mehr. Erste.
1: Ja, vielleicht. AdGuru ad war trotzdem der Erste. Die das landen, Die
0: landen alle im Spam-Ordner, weil du die nicht hast. Äh, ja,
1: Wer würde ich mehr freigeben. Ja, genau. ah, ja, das, das ist das Problem. Wir müssen alle Nein, fahren. Sistrix wir müssen ist auch super.
0: Guru ist wieder so ein US-Unternehmen. Ja. Testet es. Es lohnt sich. So, wir so haben noch wollen wir noch was zu Bing zu sagen. Zu Bing haben wir noch was. Genau, Bing geht ja immer so ein bisschen unter. Der ad von
1: Bing ja immer relevanter? Leider schützt mein Browser immer ab in meinem Tablet. Ah. Deswegen musst du das jetzt sagen. Ja. <lacht> Nein, es gibt hier so einen Eintrag, auch wieder auf searchengineland.com. das ist gar nicht auch, sondern auf searchengineland.com. Das hatten wir vorhin was searchenginewatch.com. Und zwar haben die sich mal fünf Bereiche angeguckt, wo der Microsoft Ad Center AdWords schlägt. Also ein bisschen besser ist als die AdWords-Angebote. Das ist immer so, hat immer so ein bisschen Beigeschmack bei uns, weil wir wahrscheinlich keine Sau.
0: Na, ja, das Problem ist, also ich kann ja gleich Lust? mal einhaken. <lacht> das, das halte ich nicht aus. Äh, in den USA, die machen da wirklich jetzt sehr viel die neue Features und so. Das, das lesen wir nicht fast täglich, dass sie da neue Sachen launchen und sich dann auch wirklich an AdWords angleichen oder andere Sachen vielleicht nochmal neu eben selbst umsetzen. Das Problem ist einfach, dass in Deutschland einfach nichts, na nix, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ähm, sehr wenig passiert von dem. Und ähm, deswegen, ja, die Richtung ist gut, aber es ist immer noch zu US-lastig irgendwie alles. Muss ich jetzt ja, mal. Es, gibt, es gibt in Frankreich
1: einen etwas höheren Anteil von Bing, bzw. von dem Microsoft-Ener-Netzwerk, als jetzt in Deutschland. Aber es ist immer noch vergleichsweise wenig. Also das sind dann so zwischen 5 und 10 Prozent, wenn es in Deutschland so 0 bis 5 Prozent sind. Also es ist jetzt nicht irrelevant, aber es ist auch nicht relevant <lacht> <lacht> für die meisten. Aber trotzdem so. gibt es so ein paar Sachen, die bei Bing eigentlich besser laufen als bei Google. Allen voran, und da ich auch voll zustimmen, es gibt ja auch bei Bing eine Liste an Search-Partnern, also ähm, Webseiten oder ähm, ja, Netzwerke, die quasi die Bing-Suche eingebunden haben und wo dann theoretisch auch dann Anzeigen, die man über Bing schaltet, auswiebel werden können. Und man kann bei Bing diese Partner einzeln erstmal sehen, man weiß, wie es ist, man kann sie auch ausschließen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei, sagen haben wir hier als Beispiel drin, Uh, was ist das? Kannst du das lesen? Das ist so ein bisschen klein gedruckt.
0: Ach oh, das ist doch ganz einfach zu lesen. <lacht> the
1: selection. In the, the selection.com.
0: Oder finder.cox.net
1: oder tazinga.com.
0: Ja, die berühmten Seiten. Ja. Also
1: wenn man da keine Anzeigen von Bing geschaltet haben möchte bei diesen Suchpartnern von Bing, dann kann man die einfach in so einer äh, in einem Formularfeld ausschließen. Das geht ja gar nicht. Das geht bei Google, man weiß bei Google schon mal nicht, wer das überhaupt alles ist. Das Ja, schon das los. ist ja so
0: ein Thema. Ne, das wurde dich schon seit <lacht> seit, <lacht> schon ich, schon diese, seit es diese
1: Sendung gibt und das ist ja, ja, Jedes auch Mal schon, ist, sch ja auch ist
0: schon viel. Ist. Ja. Ja. also
1: das ist, das ist echt schlimm. Und ja. das nächste tolle, was es bei Bing gibt, man kann eigentlich alle Einstellungen, die man sich so vorstellen kann, auf Ad Group Level einstellen und ist nicht auf wie bei Google häufig eben auf Kampagnen Level. Ja, das ist Fixiert. Super. Das ist super. Dass man auf Kampagne ist, dass man mit, nee, mit, also mit Anzeigen genau. Ja, es gibt wirklich extrem viele Einstellungen, wo das richtig nervig werden kann. Allein wenn man an Geotage denkt oder auch an so banalen Dinge dann ähm, wie die Auswahloptionen eben, wenn ich dann auch doch um, mal mit Suchpartner mal ohne machen will, da muss ich immer wieder dann auf eine Kampagne erstellen, eine eigene mit einem Keyword ist endlich drin oder mit fünf und dann dafür Einstellungen treffen. Also das ist teilweise schon recht müßig und man hat dann ja auch immer dieses gut, das ist mir wieder relativ offen aber trotzdem eine limitierte Anzahl an, an Kampagnen, die man überhaupt erstellen kann. Und das nervt dann doch ziemlich schnell. Dann gibt es bei Bing diese Branded Search Terms. Da geht es einfach darum, dass man neben der Anzeige noch ein kleines Logo einbinden kann. Also man ist wirklich auf der Bing-Ergebnisseite in dem Fall, sieht eine, eine Anzeige auf Position 1 und kann dann bei dieser Brand-Anzeige noch sein Logo einbinden. Man hat dann rechts angeordnet an dieser Anzeige dann das, das, das Firmenlogo zum Beispiel drin. Also wirklich nochmal ein aufmerksam ähm, Werbemittel dann an der Stelle, was zum Glück anregt und wo man sich auch sicher sein kann als
0: Suchender. Es handelt sich wirklich um die Firma, nach der ich suche und nicht um... Ja, und das äh, ist die, ja wieder das Thema mit dem US-System. Bei Yahoo ging es noch und es wird aktuell auch immer noch angezeigt, das gibt es ja schon, dass du da wirklich so ein Icon noch zusätzlich zu der Seite hast, aber bei Bing selber geht es aktuell noch nicht in Deutschland. Also da werden die noch, noch nicht angezeigt.
1: Dann gibt es hier in diesem Artikel noch einen Punkt, da geht's, der geht um den Bereich Kundenservice. Gut, den möchte ich jetzt von Deutschland aus nicht bewerten, das ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich, aber äh, hier in dem Artikel steht eben drin, dass sämtliche Sachen wie äh, Rechnungsprobleme, also bei der Abrechnung oder auch irgendwelche Ablehnungen von Anzeigen, dass die halt relativ schnell und ähm, adäquat beantwortet werden von dem Kundenservice, ich habe jetzt selber kann daher mal schlecht sagen, weil wir auch einen ganz guten Support haben bei Google, aber den einen oder anderen, der jetzt dann nur mit einem normalen Konto unterwegs ist, würde sich auch nerven, ähm, wo bei der Nummer Dublin hat.
0: Ja, ohne jetzt zu viel verraten wollen, ist es so ein bisschen ja, aufgeteilt. Also wenn man ein Agenturkonto hat, dann wird man weiterhin von Yahoo betreut und wenn man ein ganz neues Konto jetzt aufmacht, wird man von Bing betreut. Also diese Aufteilung ist schon mal ein bisschen unglücklich, weil das ja, ist wahrscheinlich jetzt noch Übergangsweise. Und, ähm, und beim Bing-Support selber hat man jetzt aktuell eigentlich nur einen Telefonsupport. So. Ja. Und das, das ist immer so ein bisschen unglücklich. Und man hat, da sind sie aber jetzt eigentlich auch schon dran, aber jetzt zu Beginn ähm, war es so, dass man eigentlich immer neue Ansprechpartner hatte, je nachdem, wen man erwischt hat. Und die mussten dann immer im System gucken, was überhaupt die Geschichte ist. Und da sind sie jetzt schon dabei, dass man wirklich einen festen Ansprechpartner dann bekommt, was ja auch logisch und sinnvoll ist. Nur ähm, dauert das eben noch so ein bisschen seine Zeit. Also da, da ist Deutschland das einfach so ein dauert es noch ein bisschen. Ein bisschen eben ja, also das ist Artikel noch nicht so ein Fokus. Gibt's so. im
1: USA und die sind natürlich schon deutlich weiter auch mit der Umstellung dann von Yahoo Richtung Bing und AdCenter. Deswegen ist das hier jetzt als Lob erwähnt oder lobend erwähnt. Das kann in Deutschland oder im Rest der Welt dann durchaus noch kommen. Genauso der nächste Punkt eben Pixel-Length-Variation. Da geht es einfach um das Tracking-System hinter, hinter, äh, hinter Bing. Man kann ja auch von, ähm, vom Ad-Center dann so einen kleinen Conversion-Pixel einbauen auf seiner eigenen Seite. Und hat aber dann beim Ad-Center, also bei Bing Burycat, dass man die Laufzeit von diesem Pixel, also die Tage, die jetzt rückwirkend dann betrachtet werden sollen, einstellen kann. Man hat ja bei AdWords immer das Problem, dass das immer 30 Tage ähm, Zeitfenster ist. Also egal, was ich selber so tracke. Google misst 30 Tage mit und weist eben 30 Tage lang die Sales wieder einzelnen Keywords zu. Das ist so der Standard, der quasi schon der mal gesetzt worden ist vom so Online-Marketing, aber viele haben das schon umgestellt. Das sind verschiedene Branchen, gerade im Reisebereich, macht es Sinn, das zu verlängern oder im Abverkaufsbereich, also Retailing, macht es Sinn, den zu verkürzen. Man kann das bei Bing, also im Messenger entsprechend anpassen. Man kann 7, 15, 30 und 45 Tage einstellen und hat dadurch auch den Recat das seinem eigenen tracking vielleicht noch mal besser anzupassen. Und so eine Option ist eigentlich nicht besonders schwierig. Das ist einfach die Cookie-Laufzeit, die man da einstellt. Das ist nichts Besonderes. Das heißt, das könnte man durchaus auch mal bei dem ähm, Google-Conversion-Tracking-Pixel äh, ergänzen und da auch erwarten, äh, dass man das von Google bekommt, die Einstellung. Warum gehst du jetzt hier weg? ach so das war schon
0: an News, ne? Vorne ja, Ding. genau. Gab es, ich wollte schon mal zur nächsten News. Ja. Bin du da nicht mal da? Muss ich hier wieder gucken? Ja, guck bitte wieder rein. Ich gucke wieder in meins hier. Also
1: ja, wie, wie lange wir denn noch wir haben schon, sein. Wir haben schon fast eine Stunde wieder voll hier
0: Ja, Ja, Gmail, ja, da kann ich auch nicht so viel zu sagen. Da, ja. Das ist so das ein bisschen komisch. So, denn, man kennt ja bei so Gmail immer so. diese
1: Sachen, dass man da auch Such-, an, äh, such, äh, such Anzeigen bekommt von Google ähm, und da gibt es irgendein Update, ne, hast du gesagt.
0: Ja. Worum geht's da? Ähm, kurz, wenn jemand in. in ähm, tu, 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 wenn jemand genau in der, der Google-Suche ähm, ganz normal sucht, aber eingeloggt ist, dann wird er zukünftig jetzt auch. Ähm, Anzeigen aus seinem Gmail-Account bekommen. So. Achso, die zum Inhalt der E-Mails der e passen. Die in den genau. Okay. Also das,
1: genau. das hatte ich vorhin auch so bekommen von dir noch. Also man kann, also Google nimmt quasi auch dann als Interessens- oder als, als Matching-Option Texte, die du eigentlich nur als E-Mail schickt hast, dann wieder auf in deine in deine Profildaten und reichert dann deine E-Mail-Texte noch damit an und kann dann so nochmal entscheiden, okay, welche Anzeigen schalte ich jetzt dann in der
0: Google-Suche. Also mit basierend auf deinen E-Mail-Texten. Das ist eigentlich ganz. Genau, also hier ist zum Beispiel, hat so das, das hat jemand. Ja, das ist auch wieder so. Das so, wieder so Geschmäckle. Ja, also dass jemand eben nach Southwest Airlines gesucht hat, also wieder USA und äh, zusätzlich zu den normalen. Ähm, ja, AdWords-Anzeigen wurden dann eben auch so Gmail-Results eben angezeigt. Ja, also muss man auch nochmal gucken, was, was da eigentlich nochmal kommt. Also in Deutschland selber habe ich es jetzt auch noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, noch nicht genau, was da so der genaue Vorteil dann sein soll. Ähm ja, dann haben wir noch mal eine ganz spannende, na eigentlich ganz, ganz, ganz lustige Infografik gefunden, ähm, wie sich das Internet eigentlich verändert hat, so ähm, 2002 versus 2012, was eigentlich in zehn Jahren so passiert ist. Und das werden wir auch natürlich posten, aber vielleicht können wir ja mal so die wichtigsten Punkte hier mal rausgreifen. 2002, lass mich mal überlegen, da hatte ich also ich Sag weiß, meinen Gmx-Account habe ich 1997. Ey? Oder? Nee. nee. Also ich habe, es gibt von mir, wenn du, gibt,
1: man kann ja bei Google Groups, kann man ja so nach alten Beiträgen suchen und da sind von mir im, aus dem net ich weiß nicht, ob das irgendwelche Hörer von uns kennen, äh, habe ich da noch so ein paar Fidunet. von 1996 so Einträge. Ich glaube, also der Internet war da glaube ich noch nicht so richtig. Also gab es schon, ich hatte da damals über... Wir sind damals, ähm, da habe ich noch zu Hause gewohnt, natürlich, da war ich irgendwie, weiß ich nicht wie alt, ihr wisst ja meine Mathematikkenntnisse. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ich bin noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, da war ich noch Jugendlicher und dann sind wir von einem 9600 Baud-Modem umgestiegen ah. auf ISDN. Das war...
0: ISDN war. Super. Ja, war da komme ich
1: dann zum ersten Mal über so eine Teles S0 ISDN Karte, die ich dann in meinen in die, in die ISA Standard die ich in den Rechner gefrickelt habe, über irgend so einen ganz teuren eine Minute äh, einen, eine Mark 80 pro Sekunde Account ins Internet.
0: Unglaublich. Und dann war ich auch. Ich weiß noch früher musste man ja für da ja, ja -Surf, dann, 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 dann kam AOL diese AOL Online Dienste. Genau. Ich weiß noch, ich war mal eine Zeit lang bei TeX Oh, ich war immer beim Bürgernetz Augsburg. Und da musste man sich äh, über eine Hamburger Nummer einwählen und dann war, das ging es ganz schnell mit 4K. Oh. Konnte man dann noch reingehen. Das war irgendwie zweit, keine Ahnung, 2000. Naja, ihr könnt ja. euch mal diese Infografie angucken, das
1: könnt ihr euch mal selber wissen. Nee. Das könnt ihr mal in den Kommentaren berichten. Wie war bei euch so das Internet 2002? Da gab es ja. ja auch schon AdWords dann 2002. Also es ist gar nicht so. Ich glaube, die ersten ja, AdWords Das adwords da so
0: Ja, soweit. Also wir können mal ein, zwei okay, Sachen nennen schnell. hier, das ist ja echt ganz, ganz spannend. Also, 2002 gab es 570 Millionen Internet-User. Das sind, waren irgendwie 9% der Gesamtbevölkerung weltweit. Und jetzt 2012 2,27 Milliarden. Das sind. Also gut ja, ein Drittel, ein Drittel ne? <lacht> Wie viel Prozent? <lacht> ähm, jedenfalls 33 Prozent. Ein, ein gutes Drittel der ja. Weltbevölkerung ist jetzt mittlerweile. 2002 war man ca. 46 Minuten pro Tag online, 2012 4 Stunden. Ja. Fünf Stunden davon ist man bei Facebook. Von <lacht> den vier. Ne? 2002 gab es drei Millionen Webseiten, 2012 555 Millionen. Eine halbe Wahnsinn. Wahnsinn ja. Das ist auch
1: noch eine Anteil, sehr spannende das ist Browser. Ja. 95% Internet Explorer und 5% Other. Und heute, 2012, ist es so, dass es ja neben dem IE noch ein paar andere gibt, Gott sei Dank. 39% ist noch IE, 28% Google Chrome, 25% Firefox, also Chrome ist schon größer als Firefox in der Aus ausgetrieben, 6% Opera. Übrigens, Opera ist sehr stark verbreitet in Russland, So also ein 50% Anteil ungefähr. Und 2% andere, da ist dann sowas wie das gibt es auch in Browsern Safari wahrscheinlich mit drin. Meinst
0: jetzt du? Die müssen ja. eigentlich schon viel, viel mehr ja, haben. Ja, ja, wir sind
1: hier jetzt nicht eigens aufgelöst. Hätte man hätte ich auch erwartet. Auch. Ja,
0: da sieht man wieder eine fakte Grafik, die wir einfach zitieren. <lacht> so. 2002 oh, Top-Suchbegriffe, das ja, Das machen. ist, das sehr ist sehr ganz spannend. witzig. Ja.
1: Danach ist auch Schluss. Auf Platz 1 war Spider-Man. Ja. 2002 kam da irgendein Film
0: raus. Ich hoffe, ja, nicht, ne? Keine Ahnung. Das ist ja auch als aktuell Marvel Comics Shakira, Winter nach wie, nach wie vor aktuell. Ja. ja. Winter Olympics zeitlos. Avril Lavigne auf Platz 5, äh, die gibt es eigentlich ja. auch schon immer so
1: richtig. Eine Star Wars war auch noch kurz dabei. Eminem, also ja, ist auch ruhig geworden. Nee, ja. ne? American Idol. American Idol ist immer noch interessant. Morrowind, sagt
0: mir gar nichts. Sagen, okay. wow, Und Warcraft ja. 3, das ist auch noch aktuell. Also mittlerweile World of Warcraft. So, und jetzt 2012, zweite, ja. Die erste kenne ich überhaupt nicht. Ich, ich habe da wirklich mal gegoogelt. Rebecca hab ich, Black. Habe ich aber schon wieder vergessen. Wer ist Rebecca Black? Kommentiert es bei uns und klärt uns auf. Auf Platz
1: 2 ist Google Plus. Interessanterweise. Gut, das wird wahrscheinlich die Studie von Google sein. <lacht> das wird jetzt auch eher Facebook-Formul. Mm. Auf Platz 3 ist Hurricane Irene. Dann kommt auf Platz 4 Pinterest. Das gab es 2002 auch noch nicht. Ryan Dunn ist auf Platz 5. iPhone 5 ist auf Platz 6. Das ist auch so ein bisschen erschrocken. Ja, da haben wir schon wieder iPhone ah, 5. Vielleicht kam ja hm. heute. Naja, okay. Casey Anthony kenne ich auch nicht. nicht. Adele ist auf 8. Osama Bin Laden kennt man natürlich 2002 auch nicht. Ist auf Platz 9. Und dann kommt auf Platz
0: 10 Steve Jobs. 2002 gab es gar nichts von Apple. Ja. 2012 ist es zumindest mhm. dann der... Dubios, dubios. Ist ja mal ganz nett, das, aber irgendwie fehlt da doch was. Ne? Und da gibt es noch viele, viele weitere Sachen aus, sowas wie Ladezeiten oder
1: Social Networking und sowas. Also es ist ganz witzig, die Infografik. Ihr könnt ja aber, wie gesagt, auch mal in den Kommentaren von euren eigenen 2002er Online-Erlebnissen berichten. Oder wie oder seid ihr früher. generell
0: ins Internet gekommen? Genau, seid früher. ihr über eine äh, ein Modem... Ich habe ja früher wirklich so Mailboxing betrieben. In ja, Internet genau. diesen Text ist so ein Mailboxing-System. Ja. Das war echt... Sehr teuer. Man muss ja fürs Telefon bezahlen und dann noch pro Minute diese Einwahl in dieses also, Mailbox-System. Unglaublich. Und heute haben wir flat Ja. Flatterrate. Gibt es alles auch nicht. Flatterrate. Ja. Haben wir noch was interessantes? Willst zum du noch Thema? was zu einer Meta-Ebene ja, sagen? Aber das habe das hab ich nicht so. Das, das ist mir so zu hoch. Weise. Das ist zu, zu Nee, hoch. es, ist, es, ist,
1: es wäre ja jetzt auch Werbung für so einen bestimmten Anbieter, der so durch die sämtliche. SEM-relevante Presse einschließlich Internet World, dann so kursiert und da sind Unwesen, treibt Kamato. Dahinter steckt die Crealytics GmbH, das hat man vielleicht vorher schon mal gehört. Haben wir haben ja sogar schon mal das in einem der Podcasts kommentiert. Crealytics ist eigentlich so ein Anbieter, der automatisiert Kampagnen mit Keywords anreichert. Und auch gleichzeitig so eine Art Gebotsmanagement dann darauf setzt. Das heißt, ich kann eben auch auf Begriffen, auf die ich vorher nie gekommen wäre, auf einmal
0: Anzeigen schalten und das vielleicht sogar profitabel. Das erinnert mich an oh Gott, so ein Bildmanagement-System, ja, was Gott, dann Gott, auch Gott, die, die Keywords Wie automatisch hinzufügt. Was von, von auch so einem riesen Verlag gekauft wurde. Oh. Irgendwas mit A. Gott.
1: Ich gucke nochmal. Guck mal nach, ich ja. erkläre mal ein bisschen was zu Kamato. Also wie gesagt, dieses Crealytics, was dahinter steckt, die GmbH, eben sind die ähm, Macher hinter Kamato. Und Kamato ist eben so ein, ist im Grunde das, wie ich gerade gesagt So, es ist eigentlich ein bitmanagement system Nein, was das ist wieder DuckDuckGo. zu fett. Aber, <lacht> <tut's> <lacht> aber äh, zusätzlich <lacht> dann im Vergleich zu anderen noch eine eigene Struktur in das AdWords-Konto einbaut, also
0: ja, der, mit A. Der
1: Aufhänger ist... hast
0: recht, Entschuldigung. AdSpert. AdSpert? Ja. Ad genau so hießen die. Das sind die einzigen... Nee, oh, okay, drei. Ich habe gerade nach Bitmanagement gesucht. Hast du das bei Co. gefunden? Nein, bei Google. Oh, die Anzeige ist natürlich... Ich suche nach Bitmanagement, dann kriege ich auf eins gute AdWords-Performance, AdSpert. Kein Keyword drin. Auf zwei, Bitmanagement, <lacht> CPX, CPC, äh, Refund Labs. Ah, Keyword drin. Ne? Bitmanagement Intelliate. So. Ja, naja, zurück Nur zu Kamato. nicht. Egal. Wo ich gerade will, Kamato fügt quasi <lacht> zu
1: der bestehenden Struktur von AdWords, also an Kampagnen, Anzeigengruppen, Keywords, noch eine weitere Ebene hinzu und nennt das eben dann Optimierung auf der Metaebene. Man kann also sowas wie Produktkategorien oder Markenkategorien, Dimensionen, wie auch immer, dann selber noch dann einpflegen und dann mit dieser Struktur arbeiten und ist nicht mehr an diese etwas einschränkende für den einen oder anderen etwas einschränkende AdWords-Vorgabe, also Kampagneanzeigengruppe Gruppe, Keyword, dann gebunden.
0: Ich finde die gar nicht so einschränkend. Ja, Wieso will man sich halt davon lösen? Von diesen, manche wollen Das lösen. ist das beste System. Wieso will man sich davon lösen? Und damit schließt heute. <lacht> Nein, ich möchte nochmal diese Anzeige, die ist super. Welche denn? Ja, ich habe eine Bitmanagement gesehen. Ja. Vielleicht sollten wir das auch für unser, für unser SEM FM Texte da nutzen. Obwohl das bringt ja nichts. 20 mehr Gewinn in 30 Tagen. Jetzt kostenlos testen. Gewinn, Gewinn. Wenn das gewinne, garantiert gewinne, ist, ja. dann müsste man dann noch eigentlich äh, das sofort jetzt machen.
1: Wir hätten, hier, wir hätten hier sogar ein Hauptthema gehabt, sehe ich gerade.
0: Ja. Wir sind schon bei einer
1: Stunde acht und können jetzt auch kein Hauptthema einbauen. Wir müssen das dann auf die nächste Sendung verschieben. Außerdem ist
0: Marc auch der Experte vom Mobile. Er hätte glaube ich sogar einen Vortrag über Mobile auf der Ja, Seite. stimmt. Da geht alle hin, äh, wenn ihr das hört. Gehört habt. Da gewesen. wenn gehört geht alle zu in Mexiko. <lacht> ja, da sind wir mal gespannt, was der berichtet, wie die Resonanz war auf seinen Vortrag und generell ja. auf die De
1: Das war's, wir haben wieder über eine Stunde Material zusammengeschwafelt. geschwafelt. No, ich hoffe, es hat dem einen oder anderen super. gefallen. Ich fand's auch, wenn ja, wir so ohne Pause super hier durchquatscht ähm, wir hören uns dann wieder zu dritt, hoffentlich in der Was ist eigentlich nächsten mit dem äh,
0: gibt es denn bald mal wieder einen Stammtisch vielleicht? Ja, da bin ich auch noch jetzt öfter angesprochen. Also jetzt, jetzt waren ja ähm, Sommerferien, das, das passt so, ja Ich habe so ein bisschen
1: schleifen so lassen. Wir hatten der letzte war, meine ich, im Juli. Letzte Stammtisch. Wir ja werden ja. aber auf jeden Fall nochmal wieder einen machen. Es wird aber voraussichtlich Oktober werden. So viel sei ich schon mal verraten. Weil es war ja gerade bei der in Mexiko, da sind dann viele nicht da und ringstroum noch so ein paar andere Sachen ist aber auch keine Lust. <lacht> aber wir werden das oder? wieder nachholen. Wir werden wieder ein Hamburger SCM-Stammtisch machen. Mir hat sogar Mittlerweile ist mir äh, Martin Röttgerding weiterempfohlen worden bei Xing, der Mitautor und Inhaber von Blue Fusion respektive Internetkapitäne.de. Wie war er empfohlen? Ah, der, hat mir, äh, der ist mir da empfohlen worden, als, als ihn so nicht mal einladen zum SCM-FM-Stammtisch. Der Ach kommt so. Zwar aus Münster. Hast du überhaupt Blue Fusion? Nee. Ach, ihr wisst schon. Ja, Internetkapitän, das ist das Entscheidende. Ich glaube schon. Ich glaub, der hat's Und so. ähm, ja. der will dann auch vielleicht mal kommen. Also wenn ihr da mal hochkarätige Speaker und SEM-Experten sehen wollt und nicht uns, <lacht> dann guckt mal, ob der dabei ist, auf der Gästliste steht ja. eben kommt dann auch. Eben. Dann müsst ihr nicht viel Geld zahlen für irgendwelche Vorträge, die ihr irgendwo hält. Sondern könnt ihr den bei einem kühlen
0: Bier in Hamburg. Im schönen Hamburg genießen. am Hafen. Ach, genau. das ist immer schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Sind wir schon.
1: Vielen Dank an dich, Daniel, fürs Mithelfen trotz Zahn. -Bestern. Ja, Aber jetzt, man hört es. Es
0: läuft, nicht. es läuft also jetzt. Ne? Es ist alles Kredit. wieder gut. Und wir hören uns in vier Wochen wieder. Ja, ja. bis dann. Vielen Dank fürs Spaß. Tschüss. Bis dann. Ciao.